0: 还有还有还有还有、哦，看一下哦，我看一下我这样有没有办法边开手机边录音，有吗？可以吗？我可以边看照片边录音吗？可以，可以。为什么我会这样问呢？这就跟我今天要录的主题有关，因为我等一下要看一张照片来回复你们的问题。啊我知道了，我知道你们觉得很夸张了，怎么会有 Podcaster 在伸懒腰在那边？啊，没办法嘛，我的 Podcast 就很 real 啊。我知道这个礼拜你们听到这个这个样子的开场，你们明天想说到底是发生什么事情？你们可以从我的反应来猜，我这已经是连录第几集了嘛？好不好？猜猜，心里有个数字吗？第三，才第三而已。我这次想要连录四集，挑战死亡边缘。OK。那这样没水了，我没水了，我刚刚前两集已经喝完。然后边装水边分享，好不好？这一次呢，一样就是我的那个 Instagram 上面有一个人问我了一个问题。那我其实已经有公开回答，只是我的公开回答，因为他问的其实我觉得很好，我也很认真的想要回答这个问题，但是在有限的文字内，我讲了很大资讯量。然后后来呢，我就收到一些呃听众，或是我也不确定他们是不是我听众，就只觉得说，哎，我的回答感觉含金量很高，那是不是有办法可以做一个完整的一集 podcast 来好好的分享我到底喜类公虾米啊？那我这人觉得好像也是不错的，我好像可以分享一下，所以我觉得就我就决定把这个当做这今天的主题啊，已经快要不知道自己在讲啥了，喝水。啊，有个好喝，嗯，好喝好喝，好。首先呢、啊，在开始今天的主题之前啊，我想先跟大家分享一下，这个主题跟我之前录的一个主题有那么一点的相似。今天的主题名称叫做“分享创业从零到一的过程，怎么跨出第一步”。这跟我曾经有一篇呢、啊，我看一下叫什么来着的啊，会有一点像，叫做“创业没有方向，不知道学什么吗”。好，我再讲一下这两篇的不同啊、呃。那如果你对于今天这篇有兴趣的话，我觉得那我刚刚讲的另外一篇哦，呃是比较早期的一个 podcast， 应该也是适合你。去年九月的时候的事情，为什么？主要是去年那篇的这个 podcast 当时问我的是一个朋友，他说他想创业，但他不知道做什么。OK， 所以当时我有用一些方法，然后呢建议他可以用什么样子的思路逻辑。来找到一个可能适合他可以去做创业的一个产业别的一个方法，所以跟今天我要分享的东西有点不一样是。是我今天想要分享是从零到一的过程，我并不会教大家如何去判断说，哎，我想创业，可是我不知道做什么。如果你今天是想创业，不知道做什么的话，那我觉得上一集 p o d c a t 会比较适合你。今天这集 p o d c a t 比较像是我已经确定我要做什么了，但是我在跨出第一步之前。就是0到1的这一步之前，我可以做什么事情？我可以做哪些事情来帮助我达到这个所谓的风险评估？然后呢，来帮助我自己判断我到底要不要跨出这一步？哦，有听出差别吗 ？OK， 我再再再强调一下啊，再强调一下啊，嗯、um, ，之前的那一篇啊。我。创业不知道做什么，然后不知道学什么。那篇我主要是在讲，如果你对于你自己要做哪样子产业啊，我想创业，可是我不知道我要做食品，我不知道我要做、呃、生活用品，还是我不知道我要做摄影，还是做什么的，那你可以听那篇，然后呢，透过我的方法帮助你去简单的思考一下，觉得自己适合做什么。那一旦你已经知道自己做什么了，那你就可以适合今天的内容，因为今天我想要教大家就是，啊、呃，当然一样，只是我个人的方法，而且我也不会讲得太深。嗯，我不喜欢把一个事情讲的太深，是因为这个 podcast 的设计的初衷啊，一直都不是教学为主，一直都是分享故事为主。我是一个喜欢讲故事的人。然后我也觉得故事是一个会吸引大家的人，所以我并没有想要把这个 p o c a s t 经营成一个教学性质的频道，然后呢塞很多的知识给你们，因为一来我也觉得自己不够格，我也没有到这么的优秀、这么的厉害，知道这么多东西可以教你们，我觉得。嗯，我还没有到可以当老师的那种程度，所以我也不觉得这是一个教学性质的一个频道，所以我也不会讲得太深。那我主要还是应该还是在所谓的故事的分享，让你们透过听一个故事的过程中，然后来判断可能做某件事情有某些方法，看能不能启发到你们。如果可以的话，我觉得这就是呃一个很好的过程。那如果没有的话，也许你也可以当做一个。一个床边故事听，我知道你们很多人都边听我的 podcast， 然后听这个 BGM 叮叮叮咚，然后听得很开心，然后听到睡，好不好你们也可以当做一个床边故事听到睡，好吧，现在床边故事都比较硬核，已经不是童话故事。给你儿子女儿刚出生前几个月，或是一岁两岁刚听得懂大人在讲什么时候，不要给他们听床边故事，播哄开劝的 podcast 给他听。超硬核、啊、我们今天要来分享人脉的重要性、啊、从两岁就让他知道建立人脉的重要性，好不好？去幼稚园真屌到爆，老师又说：“哎，你怎么教育的？啊、好像很多朋友老大型的啊……嗯，我已经不知道自己在讲什么，好累哦！我要喝水啊，喝水！我要进入今天的主题。好的。”在正式来讲之前，我就要看一下刚刚那张照片，因为我认为这个是的，我应该不会为了看照片，大家断掉我的录音，然后讲超爽，然后根没录到哈。表还在吗？还在吗？你们都还在听哈？嗯、um, ，哪一张照片啊？雷鸣嘻嘻哈，嗯、um, ，雷鸣嘻嘻。好 ，OK， 当时啊，我现在因为。不是每个人都有 follow 我的 Instagram 嘛，所以他们可能没有看到这个问题，然后也不知道我怎么回复的。所以我这边想用口语的方式先带快速的带过，让大家知道这是什么样子的问题，然后为什么会激起我想要呃做这次的 podcast。呃，不过在我讲这些话之前，我觉得你们是不是应该反省一下，为什么你们没有看到这篇现实动态啊？是不是因为你根本没有追踪我的 Instagram 啊？这样子你觉得还过得去吗？那你是不是现在应该要先动手，按暂停，搜寻 Instagram hongkai 点 c h u n g k i 点 c， 先给他追下去。未来你有任何问题，你都可以问我。如果你对商业有兴趣的话，我也常常在里面分享一些商业上的事情。这不是一个 win-win situation 吗， guys？ 这个对你对我都没有不好的吧，对不对？那是不是给他先给他追下去啊？我想到我前两集都忘记讲。如果你觉得今天的内容对你有帮助的话，欢迎给我的一个五星评价，我都忘了讲，可恶！那如果你上两集有听的话，你觉得上两集对你有帮助的话，希望我上两集的的内容的话，拜托你给我在 Apple Podcast 或者其他地方一个五星评价，好吗？因为我忘记讲了，所以我讲在这集里面。好，那我我我想你是追踪完我的 Instagram 了。好不好？那追完了以后呢？我这边继续接着讲。当时啊，我收到一个问题叫，叫叫做这样子：请问当初你成为那些公司的创办人之前，是如何找到和确定那些项目跟业务是可以做的？好、哦，我觉得这个问题非常好。所以呢，我当时的回应是这样子：大量的 market research， 跟做 business plan， 要很清楚市场的轮廓、TA 的需求，还有市值的成长率。透过了解 TA 后，设计产品，做出 SWOT 跟 f i f o r c s 去了解产品的竞争力与市场的差异。以上都只是在做 Business Plan 的模型。透过上述的定位，做出一份完整的 Financial Report， 然后呢，再去计算所谓的 Break Even 时间点。唯独知道损益两平预估时间，才能做最初步的风险控管。那我这边也有讲，在有限的文字内很难讲的详细，但白话讲就是做非常多的功课跟计算，去了解执行这件事的成功机会与风险在哪。啊、嗯，听起来都是中文，但是根本听不懂我在讲啥、啊，对不对？好，所以今天我就是想要跟大家进一步的分享这个东西。可是呢，在我进一步分享这个东西的过程啊，我也必须得让大家知道。因为我没有办法让你们看到东西，我没有办法实际把 business plan 打开在你们面前看。如果可以的话，这落差会差非常非常的大。那因为我没有办法做到这件事情，所以，嗯，这个过程这个强度肯定还是会有一点落差的。嗯，可能也还是没有办法那么精准，但我相信用听的。呃，还是会比当时我这样子文字上回复来的更清楚一点了。可是我必须得说，可能还是没有办法做到像我一对一教你，然后把 business plan 拆开来给你看，包含我当时成立 body goals， 包含我当时成立 h o l i c 或是怎么样怎么样，刚开始学到这套系统的时候的这个简报长什么样子，这些我都没有办法给你们看啊、呃。就算能给你们看，我也不会给你们看，你知道吗？因为这毕竟牵扯到很多商业机密，所以我没有办法给你们看。但是，嗯，稍微有一点可惜了，稍。有一点可惜，但没有关系，你们就边听我讲，看能学习到多少，那我们就听多少。那首先我先告诉你们 ，business plan 这个概念呢，我是在哪里学到？这个东西是我当时在读 ITI 的时候学到的。ITI 就是这个台湾这个外贸协会，他要开他的这个外贸课程嘛。呃，跟我比较久的听众应该会知道，我有一段时间是在 ITI 里面上课，这个时间点就发生在我。啊、呃，刚退伍的时候，因为我原本是读理工科嘛，那我读完理工科毕业以后，其实我很快就收到这个，呃，当兵的信。那我当时我到当兵一年，当完兵一年以后呢，其实我出来没有多久，出来听起来好像监狱，出确实也是监狱。出来啊、呃，不要不要，哎哎哎，没有没有乱讲话，不要给我国防部。哎、欸，没有没事，好开心，当兵开乐。然后呢，出来了以后呢，嗯、呃。过，那个时候我是想要做一些跟商科有关的事情。那个时候我记得时间线是怎么样的、啊。我记得我我当时还没有马上决定我要申请国外学校，也没有也没有考 G MAT。我当时就是秉持着一个我我想要先恶补一下我商学上相关的经验，因为我知道包含很多听众。跟当时的我在内，读理工科的其实会很不清楚商学到底在学什么，然后其实也不知道自己能做什么，然后也觉得这个领域很广，所以当时我也是想要恶补自己的这个商学上的知识，所以那个时候我有去 ITI， 我记得那个时候大概是二十三岁吧，有去 ITI， 然后读了半年的书，因为他那个课程就是半年的课程，然后呢。简单的学了一下很多商学上的东西，然后呢也稍微练习了一下英文。如果对于 ITI 这个课程有兴趣的话，我觉得大家可以去查一下。嗯，我觉得如果你本身就是学商科的人的话，我会觉得你没有必要去。嗯，我讲结论就是，我觉得你会没有必要去。我觉得这比较适合就是对商科完全没有底子的人再去的，然后可以稍微学到一些东西，但真的就一些。嗯，没有你想象中的多。虽然我等一下分享 BP 的东西，你可能会觉得哇，学到好多东西。可是我觉得 BP 是我里面学到唯一啊，不能说唯一，就是少数有用的知识之一。对，其实没有。嗯，搞不好 ITI 的学长姐，我是什么有听到 ITI 也不错啦 ，ITI 也蛮好的，就是。可是我觉得就是没有比较没有伤害。就是如果你真的要拿这个课程跟芝加哥大学我在读 EMBA 的课程比的话，呃，我说学到的东西难度跟强度零到十分的话，我觉得 ITI 大概就是一分，然后芝加哥大学学到的话大概就是大概三百万分左右。哦对，零到十分的话大概是这样子，真的有落差。我真的不是在捧什么学校的问题，是真的强度落差真的差太多，能学到的东西真的差太太太多。对，所以没有比较没有伤害，所以。我刚刚会比较觉得这个 i d e a 可能学到东西比较没有那么多，也是因为基于在我读了别的书以后，然后在这个过程中学到这个，这这是一个比较一个伤害，好、啊、一个伤害。那好，讲了一下这个我。是怎么样接触到这 business plan 以后呢？我大概要跟你们讲一下 business plan 它的主要用意啊，其实基本上就是所谓做一个商业计划书。这商业计划书它其实也可以用在任何的地方啊，它可以用在你跟，如果你今天是个采购，你今天是个 R&D， 你是研发，你今天你们团队想要做什么样子的产品，你们要跟老板报告，那你就很适合去做这个 business plan。因为这个 business plan 呢，它可以很大幅度地去把你所需要的支出，还有你这个产品的定位，还有你这个产品到底何时可以达到 break even，break even 是什么，就是达到损益两平，那何时可以达到损益两平的这个很多东西，就是把它计算出来，等于去对这支产品做一个很完善的这个产品定位与风险评估，那让老板来判断我到底要不要做这个东西。那其实，在我的公司里面，所有产品先要上线之前。啊、呃，一定也要去计算 break even 时间点，然后产品定位他们也要清楚，不会做到这么详细的 B P， 但是呃一些概念我都有要求我的员工需要做到，然后我需要看到，我需要了解它背后的这个呃不管是数字面还是这个产品定位面上的一些点，不然我会没有办法知道我到底要不要花这个 budget 去生产这个产品，所以嗯、呃、风险评估的方法很多种，对我而言。我自己啊，最喜欢用的一个风险评估方式就是，知道做这件事情需要达到损益两平的时间是什么时候。哦，听好喽，每个人的风险评估方法不一样。对我而言，我喜欢的风险评估方式就是去了解这件事情何时可以达到损益两平。我不管要投入多少钱，我要多久才可以让这一笔钱回收，然后未来多久时间可以预期创造多少的净利？哦，这是这是我会比较在乎的。但我在继续讲下这去之前，我必须告诉你们，真实情况跟 business plan 之间会有很大的落差。因为 business plan 你在做的很多东西，其基本上都在做所谓的预估。你在预估你的支出，你在预估你的收入，你在预估你的开发成本。虽然很多东西你可以去想，可是。我就问你要怎么去确定你之后会卖得好还是卖得坏？你根本没有办法嘛？你要怎么去知道你自己的 market share 有多少？你也没有办法知道嘛，对不对？你很多在做 BP 的产品上面，你都只是一个概念，你其实是没有办法很妥善的去预估你的未来状况会是怎样的。所以 BP 上面的数字，我只能告诉你们，那只是一种参考而已。我认为它的吻合率大概只有百分之十左右。你可能会想，哈、啊，那？有百分之九十可能会跟现实不同，我还要做这个东西吗？要，你还是得做。原因是什么？你知道吗 ？B P 你做出来后，往往会有一种状况，包含我前阵子前一个月而已，我想要再成立一间公司，我自己把这个简易的一个 break even 时间点拉出来后，就觉得这个产业太难做，我就决定不做这件事情。后来我就没有做这件事情，我也没有跟任何人分享过。但无所谓，因为那是我断掉的其中一个计划。只是如果你今天 B P 做出来，你发现哎。欸我的我的数字是长这样子，我我我觉得我的预期营收已经算是很乐观了。我觉得我要达到我这个预期营收，可能都有点困难，我都有点乐观估这个数字。我存一两瓶时间，还要十年哦。等于说我投了这笔钱，然后那么忙，我要十年以后才可以把钱赚回来哦。而且这还是我觉得偏乐观情况下预估出来的营收，哎。你知道，在这个 BP 里面，所有数字都全部都是串在一起的。你牵一发动全身，这个时候你只要动一个数字，你就可以知道所有数字的改变。你可以把所有的营收再变回比较悲观一点的版本啊。如果我现在把营收都改成这样，我觉得如果悲观一点的话，公司可能会变这个方向。那损一两瓶时间会变多久？你数字踢进去就会算出来，然后你就会发现,你現，说什么啊，十五年呢、喔啊？那个时候都不知道还有没有活着。那还要做吗？是不是就不要做了？对不对？水印两瓶十五年确实是啊、呃，要看产业别了。但我只是觉得有点久。对我而言，如果做一件事情水印两瓶时间大于三年的话，我自己就不是很想要投资了。对，那关于我两间公司的水印两瓶时间，我不知道以前有没有分享过，大家可以回去再听听看。那总之就是这样子啦。我觉得就是利用 business plan 去很妥善的去了解你执行这件事情损益两平时间到底在哪里，然后进而帮助你判断你要不要做这件事情。唯有你做出来的这个 business plan 让你觉得，哎、欸，还不错哎、欸，好像可行哎、欸，你才考虑去做这件事情。不要连你都已经过于乐观或者或者怎么样的情况下，你这个数字都不能接受，然后你还硬是去做那件事情，然后祈求一个奇迹会发生，那真的你就是在等奇迹。所以，为什么我认为 business plan 还要做的原因，就在我刚刚说的这个点。好，那我这边呢，就顺着我当时打的这个逻辑啦，去慢慢的讲，好不好？我认为啊，一开始你在做这个 business plan 之前、啊，你要非常了解。这个市场，你做任何事情都一样。你今天在做运动食品，在做 Body Go 之前，我不可能不了解运动族群喜欢喝的是什么，然后呢不了解其他乳清产品做出来的产品是怎么样，我不可能没有喝过，然后觉得大家还有哪些修改空间，没有去了解素食吗？没有去了解一般饮用的时候会遇到状况吗？一般饮用的人可能会有乳糖不耐，会有什么什么状况？你如果不了解市场的 TA， 你也不了解这个市场，你要怎么做这件事情？你在设计产品之前，你最最最最最根本要做到的事情就是理解你的 target audience， 也就是你的 TA。如果你的 TA 都不了解，你要怎么针对他们去做产品呢？这是没有办法的。所以 TA 需求第一点，你需要非常了解市场轮廓，你也要清楚，因为我们总不想要做一个真的市场非常非常非常小的事情嘛。然后呢，搞不好你就满足 TA 需求，然后全台湾基于你这个市场考量上，人就一百个人。你把一百个人都满足了，你你能赚到多少钱？很难嘛，对不对？所以你也要了解这个市场的轮廓长什么样子，到底有没有足够多的用户啊？我的录音还在吗？哎哎还在吗？还还在吧？还在，吓死我！对，所以你要了解 TA 需求，你要了解市场轮廓，你也要了解这个市场成长率啊！你不能做一个夕阳产业啊！现在好，然后过几年每年都跌十 percent。这是你想做的事情吗？也不是嘛。所以这是为什么我一开始讲大量的 market research， 去了解你的市场的 target audience 的需求，去了解你的市场轮廓，去了解这个市场的成长率，这些都很重要。然后呢，你也要了解你的 competitors， 也就是竞争者，这些你都要了解。你如果不知道这些东西，你都不熟悉，你要怎么往这块市场去钻，对不对？所以呢，把这些功课都先做足以后。透过了解 TA 以后，去设计你的产品。你的产品的痛点要是什么？我不是叫你真的把它做出来啊，至少你要有个概念，你的心中要把它给设计出来啊。不是说真的要你把它给给给给给拼出来，但是你心中要知道你要做的东西是什么。那你在你的心中把这个产品设计出来以后，你要做两个东西，我认为至少是这样 ：SWOT、SWOT, SWOT 跟 Five f o r c e SWOT 跟 Five f o r c e 这边我不会多做介绍。如果听到这边你不懂这是什么的话，我还蛮建议你直接按暂停，然后去 Google， 去维基百科，然后去看什么是 SWOT， 什么是这个 Five f o r c e 那简单来讲，其实基本上啊，都是去帮助你的产品去做一个市场定位，去跟你的供应商，去跟你的 Competitors， 去跟任何的环节去做一个比较，然后去了解你的这个产品的优势在哪里，劣势在哪里。它的可能性在哪里？哦、oh, ，就是 opportunity， 它的威胁是在哪里？哦，等等的。所以透过 SWOT 跟 f i f o r c s 只是最基础的去了解你这个产品在市场上的定位，或是跟不管是供应商或者跟竞争者之间的一个关系比较而已。所以呢，去了解这个这个产品在市场的竞争力跟产品的差异化。那以上这些都只是 BP 的模型哦，都只是 business plan 的一个模型。最重要的是你要出一份 financial report。这份反应说 report 啊，这份报表啊，它也可以算是损益表的一种了。那它会稍微比较复杂一点，就是呢，你要把你执行这件事情可能会牵扯到，以我如果来开公司的话，我就会牵扯到我需要用到所有人，我会需要几个 RD， 我会需要几个 sales， 我会需要几个 m a r t i n 我会需要什么，我会把所有需要的人全部编列出来，然后呢，每个人都有多少的月薪，然后年薪可能是多少。然后呢，我开发这支产品可能需要的总成本多少？我会把所有我想得到的支出全部都列出来。然后呢，你就要去计算说，你这支产品多久会做出来？你可以去问供应商嘛，你可以去做任何，就是这是我前面提到大量 market research 的一个原因。有些产品可快，有些产品可慢。我举一个快一点的好了，假设你说半年就可以把这支产品做出来，在。在这个创业过程中，你如果能把半用半年时间把一个产品从零到有做出来，而且是完整可以翻手的话，我认为是很快。呃，在你没有基础的前提下，你没有团队，没有什么，就是从零开始建构这些东西的话，我认为是很快的。就说半年啦，嗯、呃，真的好快哦、喔。不然我们说一年好不好？好，我们觉我觉得一年比较客观。我们来讲一年。那你的 business plan 前期，你就会发现一个情况：你一年的这段期间。都在花钱，不会有收入，懂吗？都在花钱，不会有收入。然后呢，嗯，当然，你的 BP 要尽可能的客观的话，你的费用应该是要做改变的，不会是一开始就是完整的这样。你不会一开始前一年就有 sales 吧？你连产品都没有，你请 sales 干嘛？对不对？所以前一年你可能就有 RD， 然后你可能也不会有什么其他的。的科目别东西可能都很简单，你要尽可能的把产品开发前跟产品开发后所需要的成本的结构去做一个很详细的规划，把这个表径可能打得很详细，那去估算你产品做出来之后的这个嗯、呃、费用变化。那好，一年以后你就开始有收入了嘛。当然，你我先讲哦，在这个过程中，你要尽可能去思考你这个产业你会做的事情有多少，你的行销 budget， 你会找谁业配，你会怎么，全部都要把它编列进去哦，缺一不可哦。然后呢，一年以后你有产品，你就可以开始计算收入，计算收入是最困难的。那我这边的方法，大部分情况我是用呃市场的市值，然后去反推自己有可能可以做到 market share。然后同一时间也参考 competitors， 所以我会参考很多东西，我会尽可能从网络上挖一大堆数据跟资料，尽量挖，然后去了解 competitors 大概做到的成绩是怎么样，他们这个产业然后做这样子的产品，第一年、第二年、第三年、第五年、第十年的营收可能是怎么样，我能不能做到他 market share 的可能百分之百分之五或者百分之十，哦，用一些客观数据来判断你可能可以创造的营收。而不是天马行空的估一个数字，千万不要这样搞。你这样搞的话，你真的就是在乱搞。你尽可能的客观去填你认为可以做的营收，而且你的营收一定也是有一个指数性形状的成长吧？你也不可能是一开始就是假设，哈，我觉得我第一年会赚一千万，所以除以十二，每个月可能要赚几万块？怎么可能？你的你的营收一定是线性的成长嘛，对不对？所以你的估值，你觉得你每一个月会有几 percent 的成长？是合理的，这些都要越客观越好，的把这些收入估进去。那这样我讲，第一年你就支出，所以你一定是负负净利。第二年你开始有你自己创造出来的这个预期营收嘛，你有预期营收以后，因为你做了大量 market research， 或是你跟厂商已经谈过，所以你知道这支产品的毛利率在哪，你知道成本在哪，这样你就可以算出产品成本。那你也会有你前几年。照经验估下来的所谓的管销成本，所以你会有收入，你会有毛利，你这样子就会有什么啊？你会有毛利率，这样你就有毛利了嘛，对不对？你有毛利以后，你又有其他管销费用以后，你会有什么？你就会有净利，懂吗？所以你就可以算出你第一年的净利是多少，很大很大幅度，很高几率，你第第一年，我是指有产品以后第一年，你还是负净利啊，这几率很高。然后第二年可能才是你预期哦，因为这个品牌已经在市场上出现一年了，所以你港股的市值跟这个市占率，还有这个预期营收可能会变得比较高一点了，因为开始有知名度了嘛。然后呢，所以第三年你营收变化可能才会变得比较多，多到足以 cover 当年度的支出。你在做一个产品哦，前期是没有声量的，没有人认识你的，不要以为有产品以后就可以马上赚到钱。你一开始有产品，你赚到的钱哦，很高几率根本不够你去 cover 一个团队的费用，很有可能你到产品出来的第二年、第三年，产品卖的速度才有机会 cover 掉你的团队团团队的费用，而且在这個过程中，你可能还不只会出一支产品，你可能还会出两支产品、三支产品，这些都是你在做 BP 的时候要考量进去的。当然，如果你今天 BP 在做，的，它只是否一支产品的话，可能不用考虑的那么复杂。可像我成立一间公司的话，就要搞得很复杂。当时在 b o d y g h o s t 在成立的时候，我也是带着团队去做这个 BP， 也是做了几个月，然后才做出来。然后我看完 BP 以后，我觉得有搞头，可行来做，我们就来做。所以这个过程其实是，呃，蛮花时间的。你要很知道你自己这个产品的市场定位，然后呢，它的市值、它的预估状况等等的，你要很理解、很清楚，对。所以，我刚刚讲这个 financial report， 它就是占最后的关键，就是你看完以后，你才会知道说啊，所以你可以做好这个版本嘛。所以你可以知道你第二年亏多少，第三年哎小赚赚多少。可是我说了，我要达到 b e r g even， 你第三年小赚搞不好是没有办法去弥补你的钱亏的。第一年、第二年你的亏损搞包都都都弥补不来，第四年又又再赚多一点，有没有办法弥补你前两年的亏损？没有办法。第五年哦又赚我、哦、终于把前两年的亏损给弥补回来了。我、哦、假设你做出来版本是这样子，所以你的 business plan 在我来讲会有一个，你会做好几年，你会做个好几年的版本，然后一直做下去。然后呢，你可能会看最后透过你的数字，然后去判断你可能在第几年达到 break even。你说做这个东西容易吗？我直接。我直接告诉你，做这个东西没有很容易。我可以做很快，那是因为我已经很有经验，然后我大概也知道怎么去做 market research 跟要我要的资料，所以我可以做很快。但透过我在讲的这个过程中，你应该可以发现，它需要懂的东西蛮多的。比方你要有 accounting 的能力，你要有会计的能力，你要有 market research 的能力，你要懂很多东西，你才有办法去做这个东西。你要预估市值，你要干嘛干嘛的，预估营收，预估 revenue， 所以。我能做的快，真的是有经验的关系。一般人要做这个东西，真的要做蛮久的。所以你听到这边，你可能觉得“我感靠，好复杂，好难，我真的有办法做吗？”这是正常的。一般人一个人要做这个东西，应该是不太可能的。喝个水，但不太可能不代表没有可能嘛。你还是要努力做啊。你都要创业了，你都要开公司了，你连这个东西都做不到，你还想跟我说你要开公司干嘛？对不對,对？你知道开公司以后你会遇到的问题比这个多更多吗 ？BP 如果在问题等级零到十级的话，正式开公司以后，我会给这东西的难度等级叫一。如果你连这个东西都做不出来，或是没有办法尝试把这个东西做出来的话，我直接告诉你，你不要跟我讲你要开公司，你绝对九十九点九九趴失败。我不喜欢把话讲死但99 .99 ，但九十九点九九趴。因为你如果连这样子去做这个东西的毅力或是能力都没有的话，你可能真的不知道你的风险在哪里，失败几率真的会很高。对，所以我会。鼓励所有要开公司或者要创业人，尽可能的去做好一件事情，就叫风险评估。当然，我一开始在成立公司以前，我大学在做公司的时候，我有做这些东西吗？没有。我是不是还是有赚到钱？有，我还是有赚到钱。所以，我我没有亏到钱嘛？我不是说我不是说一定要做这个东西才会赚到钱，只是我会觉得，嗯，如果你今天听到这里，你已经懂这个东西，你还不去做，不去做风险评估的话，我就会觉得是比较。纳闷的一件事情，因为当时的我是不知道有这个东西可以做，可是后来只要我学到这个东西，我每次一定做，然后我才会去成立我的公司。所以如果你们听到这里，你们已经知道，可能你们还选择不去做，然后直接成立公司的话，我我,我只能说风险会比较高。对，嗯，我会比较不建议啦。当然、啊，刚刚只是只是在就就怕耶、欸、嘛，对不对？可是我我也是为了你们好嘛，对不对？所以我，我我个人个人建议还是要尽可能把风险评估做出来。那我刚刚讲 B P 讲了这么多以后，我相信你们也听得出一个点。哎，大哥，这里面数字都是预估诶、欸，支出是预估。人事成本费用也是预估，生产产品的成本也是预估，生判生产产品的总时时间到底要多久，一年能不能做出来也是预估，营收也是预估，通通到位。全部都是预估。你是拿一大堆预估的东西去拼在一起，这东西真的准吗？所以你可以理解我说 ，BP 跟现实的吻合率大概只有百分之十了吗？听到这边，你大家就可以理解吧，因为很多东西其实它。根本都是你预估出来的值，可是我还是得拉回来最前面讲的，这东西要不要做，还是得做，哪怕你预估的结果是这样子，你最后发现你还是要十年才能达到损益两平，而且你估的很多数字都已经是乐观的，你觉得？真的没有办法再压低成本了，毛利率真的没有办法再高了，净利率真的没有办法再高了。你已经没有各种方法想办法可以再提升营收了，你也没有各种方法想办法再降低支出跟降低成本了，你还是得花十年才能达到损益两平。我就问，那你还要做吗？基本上就别了吧，对吧？这就是一个在执行一件事情。我今天想要跟大家分享由零到一的这个过程。如何跨出第一步？如果你今天问我是如何跨出第一步的话，我的答案就是这样子：我会做大量的 market research， 还有大量的 accounting 去做计算，然后知道我执行这件事情的成功率在哪，然后风险在哪，我有可能有多少几率成功，有可能赚到多少钱。就算我真的可以达到 break even 呢？几年可以达到 break even？ 然后 break even 以后的几年内我可能可以赚到多少钱？这些东西我通通都要算出来，我才会决定我要不要做这件事情。懂了吗？好不好？所以呢，今天呢，我觉得今天这一篇哦，非常的硬核，非常的硬核。那啊，我觉得非常适合你们，就是拿起笔记去做一些笔记。其实我觉得蛮感动，是蛮多。啊、嗯！你们听众给我的反馈是告诉我，你们真的有时候在听我的 podcast 的时候会边听边做笔记，然后还有人告诉我，他上课都没有那么认真，都不会听笔记，可听我 podcast 会做笔记。我、oh, 真的很感动的、啊，我、oh, 真的是很感动，所以真的是蛮感动的。我没有想过，就是我自己想要这样子分享的这个过程，因为我看不到你们，我不知道是什么样子的人在听，我不知道你是男生你是女生，我不知道你正在通勤，你正在睡觉还是你已经睡着了，起床。还是你真的打扫怎样？我我不知道，所以我会觉得蛮感动的。讲真的，那我会觉得今天这篇内容是蛮值得你花一点时间去，不管是做笔记或是做吸收。然后，然后如果你真的是对创业有兴趣的话，我认为这应该是可以啊帮、呃、助到你的一个。这次应该是一个不错的一个一个，呃，比较有干货的一篇的内容，跟往常分享比较多故事可能会稍微有一些落差。好不好？那风险评估的方法很多种，我再次声明，这只是我的一种方法，你也可以去多吸收别人是怎么做事情的啊、呃。成立公司创业没有所谓的一定，每个人的方法都不一样，赚到钱途径也不同，所以呢，多了解多吸收对你来讲绝对不会是坏事。最后我得说，如果你喜欢今天的内容的话，拜托给我一个五星评价吧，我觉得这对创作者来说是一个很大的鼓励。然后也谢谢你听到这边，我觉得。嗯、um, ，我觉得好累哦<笑>，好累哦、啊，累死了啦！我要去录最后一篇了啦，好不好？那今天的内容就到这边喽，我们下一篇是一个比较哎。欸其实我不确定我到时候上线的时间会是怎么样子一个区分啊，可是我前几篇都这样录，我的上线时间应该就不会改。那没有意外的话，我下一篇应该会讲的是跟摄影有关的事情。想要给很多会问我另外一个问题，就是摄影相关问题的人的一些建议，给摄影新手的一些嗯、呃、想法跟建议，然后如何拍出自己喜欢的作品吧，这样子。好了，那今天就是以上内容，那我们就下礼拜再见啦。拜拜。